0: 然后反复听之后，发现呃确实有 0.4 秒的数据是没有去解码播放成功的，然后就要查这个问题，修复这个 bug。然后我记得呃那一首歌，我每天八呃上班八个小时，就一直在听，一直在看 log， <笑>看了三周。呃，当我把这个 bug 解决之后。坐在我不远处的同事开始放这首歌，因为他听了三周之后，他喜欢上这首歌了。然后后面我又我又听他放了很久，非常痛苦的一首歌。
1: 大家好，我是乔宇昂，现在是二零二二年九月，欢迎大家收听 Colin 卢边漫谈，这是我们的第五期节目。今天在现场的主持人除我之外还有盛佑。嗨，大家好。今天我们邀请到的嘉宾是携程机票的高级研发总监陈奇，请奇哥跟大家打个招呼吧
0: 。呃、uh, ，大家好，我是陈奇
2: 。哎，奇哥，那个我们想这次是我们第一次上我们的节目，那你现在是这个携程机票的高级研发总监，那想要先。请你跟我们的听众先介绍一下，你平常在携程机票呃负责的业务啊，还有工作内容大概是什么
0: ？哎，好的，呃，大家好，我现在负责携程机票的大前端的研发团队，呃，主要涉及到呃 Android、iOS， 还有呃 H5 的，以及 PC 的 Web 站点的一些呃前端相关的研发工作吧
1: 。所以七哥的。Okay. 就是管理的团队中有多种不同的技术栈，对吗
3: ？对对对
1: 。呃，那七哥本身是做哪方面的技术栈出身的呢
0: 、呃？这个这个追溯的历史有点早了。呃，我是2005年大学毕业就开始做 mobile phone 的一些相关的应用开发。呃，那我们要不要从从最早的历程来数一下？<笑><笑>就是。<笑>呃，刚工作的时候，当时其实还呃没有严格意义上的智能手机吧。嗯呃，当时我接触的第一个系统是高通的叫，叫叫 Blue 的一个系统。嗯。呃，它其实是一个呃半智能机，就是它的呃它的主要功能就是呃打电话发短信，然后会附带一些呃少量的 API 允允许第三方的开发人员去做一些啊、呃、非常简单的应用。呃，我记得当时主要呃主要的市场上的应用就是呃换换铃声、换彩铃以及换手机的桌面壁纸，嗯、呃，其他就很少有有一些什么样的特殊的功能了。呃，当然可能还有呃很简单的一些呃网络连接吧，呃 TCP、HTTP 的一些一些连接的应用。那么呃由于当时的网速很慢。当时国内就是 2G 的网络，然后呃还没有对手机还没有 WiFi， 嗯，对，所以网络方面也只能更新一些少量的一些配置和和文本的东西，对，所以做不了太多的事情。然后大概到了第二年， 2 0 0 6年的时候，呃，国内的塞班手机就是塞班的操作系统的手机，呃，以诺基亚为主吧、啊，呃，销量开始越来越多了。然后，当时公司就开始做做，呃，森变系统上面的一些应用开发。这个时候的话，那它就比较像是一个完整的，呃，支持第三方开发的一个操作系统了，啊、呃，功能会比较完备一些。但是整个呃系统的硬件以及网络条件非常受限的，呃，就跟跟现现在的手机的功能，呃，差别非常大。然后当时还有。还有微软的，呃 ，Windows Mobile 吧，呃，也有一部分的市场份额吧，因为它主要是面向一些商务人士的一些，呃，高端的一些场景吧，呃、并且它的，呃，销售价格相对贵一些，所以，所以它不是很普及，嗯、呃，然后再到后来就是，呃，安卓和 iPhone 的出现，对，然后。呃，当中间还有一段时间是 MTK 的系统，对台湾联发科公司的 MTK 的系统，在07到呃零九， 2009, 甚至到10年，呃有几年它的市场份额很高，销量很高，啊，它也是一个比较独特的一个操作系统，这个这个后面有时间可以再再聊聊，嗯，对，然后中间以及还有一些昙花一现的操作系统，例如呃。Sumin 在后期的时候，他们在做一些转型嘛，有出现 m e m o n 迅速的，呃，又切换改名叫 m i g o 嗯、啊、m i g o 现在，呃，似乎是改名叫叫 Selfish 吧，其余，嗯，啊，可能在欧洲一些领域还，呃，还在还在发展中吧，嗯，然后三星有考虑过，呃、自己自己做一个操作系统，最初叫 Bada。对，据说韩语的意思是大海，呃，但是，呃，这个不是，呃，这个在国内和国外的市场似乎不是很成功，然后他们转入了现在，呃，后来他们有一款自研的操作系统叫 Tizen， 啊，这个这个翻译意思我忘了，但是三星的销量最主要的应该还是安卓、呃、吧，嗯。呃，大概就是刚才提到的这些这些手机的操作系统，我多多少少都经历过吧
1: 。所以像高通 Blue 这样的系统，就是它能给开发者开发的内容很少。那当时如果从事这方面的工作，开发者主要是要开发些什么
0: 呢？呃，对，前面说到了，就是做一些呃换彩铃、换壁纸的小应用。对这个， oh. 呃，这个在当时其实是一个呃用户使用频率非常高，以及很流行的一个功能吧，嗯，啊，当然对应的，呃，它的营收和利润也也也蛮高的，嗯，就是呃，按照时间线的话，我记得2005年是呃中国呃国内那个呃综艺节目《超级女生》的第一期，呃、我记得呃刚工作的那个七八月份暑假，就是全国人都在看这个综艺，然后呃。当时还是在用，呃，短信投票，嗯
3: ，然
0: 后他大概也累积了有十几亿的一个营收吧，就是所以当时当时的用户是在从短信呃通讯的方式再往一些、呃、网络连接的方式在切换的过程当中，在很早期的时候
1: ，所以那个时候就是齐哥在做就是高通哺乳的开发是在腾讯的时候吗？嗯
0: ，对
3: 。
1: 哦、oh, ，对，腾讯涉足这个移动开发的这个时间还是挺早的
0: 。呃，对，呃，腾讯，呃，我记得不是很清楚了，大概是呃零零年或者零一年吧。他们的第一个事业部是叫无线事业部，呃，当时内部代号是 B One 嘛、嗯，呃，所以它是第一个。然后早期，呃，在在 PC 端的呃 QQ 这个市场份额很大，但是。呃，最初的主要的营收是靠呃这个当时是叫移动 QQ， 其实是用短信的方式来来收发 QQ 消息的，所以这个呃当时是呃我我看之前的历史资料是呃这块业务是支撑它在03年香港上市的一个主要的利润来源吧？对，所以它的无线事业部成立的很早。哦然后，所以在无线这一块的投入，呃，是是很早的，在国内都是比较早的时
1: 候。其实很难以想象，因为像现在 Android 的还有 iOS 开发者，就是我们如果在开开发一个相关的应用的时候，我们其实是在非常方便的这样一个集成开发环境里面来进行开发，对吧？有代码提示，然后有现在的编程语言，然后要运要运行的话，要运行测试的话，我们可以就是立刻开启一个虚拟机。对吧？就是呃，立刻开，呃，立刻在电脑上开启个模拟器，然后就可以就是运行测试。那那个时候的开发的这种体验是怎样应该跟现在比较原始很多，对吧？嗯
0: ，就是远古时期的手机应用开发。呃，我记得我我刚工作接到的第一个呃第一个任务吧，第一个需求是，呃，我的上级给了我两段资料，有两两段代码，一段是一个呃。mp3 播放的一段代码，嗯，对，它可以播放一个一一首歌，
3: 嗯
0: ，然后还有一段是一个呃 http 网络连接的一段代码，它可以联网。对、嗯，那么呃我的第一个任务就是把这个呃本地 mp3 文件播放改成呃通过网络流式加载去播放，呃这个在现在看来是一个很简单的功能，呃、然后那当时网网速比较慢。那么它网络连接会流失的去获取 mmp3 文件的这个呃数据，然后当然它会有缓存，然后我们从缓存当中去读取，然后呃把它解码，然后一帧一帧的播放出来。然后这个这是一个很很简单的功能，呃，但是当时在调试阶段，我大概调试了有三周吧。这里边它有两个问题，一个是。呃，当时的手机完全是没办法去去打断点的，嗯，呃，只能做一些呃 console log 的日志输出，嗯，所以呢，对于一些呃应用来说，我们可以很简单的打 log 输出到呃 PC 上面去查看，但是呃调试音频呃编解码这里边当然不涉及编码，就是音频解码，然后要输出日志到电脑上去看。呃，看音频的 bug 是很痛苦的一件事情，因为音频没没这个二进制的内容，没有什么线索。然后当时呃，功能做完之后，就是出了一个什么样的 bug 呢？就是在每一首每一首歌播放的前面有大概 0.4 秒会出现空白。呃，最初。最初我我不是很留意，我觉得每首歌开始的时候可能它是声音比较低，或者是比较呃，可能是它的它的呃真实的内容是一点点播放出来的啊、呃。最初没有察觉到有一点点缺失，然后反复听之后发现呃确实有 0.4 秒的数据是没有去解码播放成功的，然后就要查这个问题，修复这个 bug。然后我记得呃那一首歌。我每天八呃上班八个小时，就一直在听，一直在看 log， <笑>看了三周。呃呃，当我把这个 bug 解决之后，坐在我不远处的同事开始放这首歌，因为他听了三周之后，他喜欢上这首歌了。然后后面我又我又听他放了很久，非常痛苦的一首歌。然后当然当时。呃，就这个过程当中，就我会去猜测，那默认会觉得是是不是在一个音频刚开始播放的时候，由于网络网速很慢，所以加载很慢，所以它会有一个等待缓冲的时间。嗯，呃呃，但是发现也不是这样，然后其实是后来是代码当中有一段，呃，有一段呃，对对音频的这个缓冲区的一个处理有点问题，导致有呃有一些固定片段的这个数据，呃。是是有问题的，播放不出来，所以它固定的会有 0.4 秒的空白。当然，最终还是解决了这个问题。哦
1: ，那后来就是到了诺基亚的这个 C b n 这个系统的时候，就是那开发的这些应用程序可以更丰富一点了吗？还是说其实工作的差不多也是做一些彩铃相关的东西
0: ？呃，到 C b n 的时代之后就，就呃就转向就是真正的一些有有实际功能的应用开发了。呃，一个是呃，就是国嗯国内的用户吧，已经不再满足一些只是换彩铃或者是呃换壁纸的功能了。然后呃，然后在0506的时候，当时在很多影视剧里边，呃，就是智能手机出现的越来越多。呃，我印象里是呃，香港成龙有一部电影是《新警察故事》还是哪一部？就是他在用一款呃诺基亚 7610， 然后再在跟踪一个目标嫌疑人，然后并且拍照。其实现在想一下，呃，十万到三十万像素的手机摄像头能拍出来什么样的照片？<笑>实际可能拍出来你也你也认不出来远处一个人具体是谁。对，但但是当时这个呃森变的一些手机的外观、它的造型等等，以及它它呃。呃，官方宣布能支持的很多呃定制的功能，呃，在当时看来还是很先进的。然后呃，因为它的用户数渐渐的多起来了吧，呃，当时还属于比较早期的时候，然后公司就决定说这个领域可能是会快速发展的一个领域，所以就就去前期的调研去，去去试试看看一下这个操作系统上面能做一些什么样的应用出来。嗯，呃，所以当时接到的第一个任务就是做一款森变系统的手机 QQ 吧。呃，因为呃，简单评估的话，它的呃，它的它的 UI 控制，呃，还有网络本地文件存储都是 OK 的。那么理论上，呃，做一个 QQ 出来是完全没有问题的。嗯，对，所以这这是一个第一个相对相对比较完整的应用的开发吧。呃、啊，当时同一时间呢，其实还有一个是诺基亚的叫、呃，叫呃叫 S 4 0的操作系统。就当时其实有两种，呃一种呃一种是 s y m b i n 一种是基于接2 m e 的系统。对 s y m b i n 的话，在当时简呃还有另外一个代号叫 S 6 0嗯，对，就是 S 4 0它其实是一个呃 Java 的操作系统，就是 Java 在早期的时候有一个分支是叫呃接2 m e 嗯。呃，我们我们大家比较熟知的是，或者是说很多人在上学的时候学的 Java 是叫 J2SE， 对吧 ？Standard， 嗯,嗯，对。然后呢，还有 J2EE， e n t e r p r i s e 对。其实还有一个分支是 J2ME，Mobile 分支的，对。但是现在也也肯定已经消失了。对，但当时来说，呃，这个是针对呃移动嵌入式设备的一个一个呃低功耗一个。呃，当然对应的也是低性能的一个操作系统吧，所以当时就两种。C 语的话，它是基于呃 C I 加的操作系统，当然它也可以支持 C 语言了。然后它的 C I 加呢，呃也是比较受限的，就是就是 C I 加的很多高级的特性以及后面的一些呃语言的标准肯定是不支持的，但是它它只是支持一些最基础的语法呃，和一些模板。
1: 所以当时的主流的开发语言还是 C 加加，嗯
0: ，对
1: 对，然后这个 C 加加的语言其实从那个叫做高通的 Blue 一直持续到 Nokia 的这个 C 语 n 然后后面到了 Windows Mobile 之后也还是一直是这门语言
0: 。嗯，呃，差不多，就其中有一点是高通 Blue 平台的话，它是完整支持 C 语言的。嗯，对 C 加加的话，我现在。记得不是很清楚，可能会少量支持一些，但是当时可能比较多的还是纯 C 语言
1: 。Oh. 所以那时候开发体验就是比现在来说就非常原始，可能是石器时代给人<笑>、嗯、这种感觉
2: 。就<笑>我蛮好奇说，那像那时候要开发一些移就是这种移动应用的话，有像我们现在这样有 Android Studio IDE 这样的东西吗？还是说要要要怎么样编写代码？
0: 呃，最初的时候是呃，就用真实的手机，然后通过数据线连在 PC 上面，呃，一边看手机上的运行啊、呃，一边看这个文字版的 console log， 这是最初的。嗯，然后到呃 ，Simian， 嗯、呃、，Simian 的话，它有提供模拟器，嗯，呃，但是模拟器的。跟跟真实设备的差异还是蛮大的，所以很多时候是需要在使用真实手机去呃去调试啊、呃，并且呢，它呃它跟 Windows 之间的连接以及这个 Debug 的一些工具断点的连接非常的不稳定吧？嗯，对，所以呃更多的嗯、呃、还是去看看看 Log， 所以说呃这个
1: CBI 算是。实际意义上的第一款真正的智能手机，可以这么说，因为它是支持第三方应用程序的
3: 。嗯
0: ，呃、是不是第一款我不太确定，但是呃，应该是第一款影响非常大的一个操作系统吧。哦、嗯、呃、因为当时同期的还有一些其他的，呃，例如我呃我知道摩托罗拉有做有做出来呃几款基于呃 Linux 的。手机，嗯，然后可能会当时会支持使用 Qute 来开发，嗯，呃，但是但是我我没有接触过这些机型和和具体的一些呃资料吧，嗯
1: ，所以说就是当时的这些手机，他们可以说是一种典型的嵌入式设备，对吧？就是因为现在我们虽然说这个 Android 的还有 iOS 的手机也是一种。呃，怎么说呢？就是我们需要降低它的功耗，对吧？而它的资源可能相对来说，相对 PC 来说会比较少。呃，但是现在的开发体验上来说，我们不需要额外的去死抠一些内存，或者是这种这种这种很怎么说呢？就是在手机上的内存这些东这些资源，其实相对来说已经比较丰富了。但在那个时候应该不是这样的。比如说你申请一个对象，呃、对对可能还要稍微思
0: 考一下。呃，现在的现在的手机设备的。性能其实跟呃十年前或者十五年前的 PC 大概相等了吧，无论是它的 CPU 的呃频率还是内存的大小，呃，所以现在的手机设备呢，那它可以算是它是它是低功耗，但是它绝对不是低性能。早期的呃手机操作系统啊、呃，作为典型的嵌入式的设备，它确实不仅低功耗，而且真正的低性能，整个。呃，就是呃，我记得当时主流的手机，它的 CPU 的频率，呃，几百几百赫兹，或者就是就是没有 M 的。<笑>然后内存的话，内存的话，大概可能高端一点，可能当时售价在一万元左右的高端手机，可能会有一兆的内存。嗯。然后呃，它的存储的话，呃。几十兆、一百兆，呃，当时用的用的这个手机卡，就是大家还记不记得很早期，数码相机上面插的那一张 SD 卡，就很大的那一款。但是后来有出了一个再小一点的， micro 的 SIM 卡。嗯当时这这些这些存储卡的读写速度也是非常慢的。再配合上非常慢的网络，<笑>所以
1: 这个 CBI 在开发的时候，就是有哪些这种，就是他们这个生态是怎么样的？像现在这样，因为像现在，比如说 Android 也好 ，iOS 也好，有很多开源的生态，对吧？然后我们开发者会经常在一起在互联网上交流，对吧？然后一起一起分享一些经验。那个时候有这样的一个社群吗？或者是说有这样的开源环境吗？
0: 嗯，当时几乎没有什么呃真正的开源的生态吧，呃，它的整个开发环境还是以呃诺基亚的官方的一些培训文档教材为主，然后可能可能三星也有一点，但是不多，主要是以诺基亚为主，呃，然后国内的生态的话是，当时一个一个。呃，不太准确的数据吧。当时全国可能做芯片开发的，不到两百人吧。呃，在这个行业内或者在这个圈子内的话，呃，大家会有一些一些呃沟通的群或者是一些论坛的存在。所以，就是一个一个很简单的论坛，可能就汇集了国内所有的芯片开发人员了。所以，大家的交流，呃，交流还是很多的，以及呃哪一些。系统功能怎么去使用，或者是哪一些呃常见的问题怎么去处理？就大家在在各种网上的沟通，这个还是比较快，以及哪些功能可以实现，哪些功能不能实现，这个、呃、沟通还是比较多。呃，但是并没有形成太多的一些开源的一些方案的交流吧。然后，所以它是一个闭源的生态环境。然后，我记得我看过的。呃，正规的出版的书籍相关的技术出版书籍，就就我主要就看了一本，因为当时国内可能一共只出版了两本吧，这个领域的呃资料非常少，然后很多时候是呃，因为它是基于呃 C 加加语言，所以呢就去看官方的 SDK 当中的头文件，去去想它的这些头文件的 API。它可能会实现什么样的功能？去猜测官方的一些一些、呃、实现的机制、呃、可能会是怎么样的？然后去写一些 demo 去验证
1: 。就感觉那时候就是信息很闭塞的这种感觉，<笑>感觉要蛮
2: 依赖自己的经验去猜出来说它有哪一些东西可以使用。呃，对，以及一一些头部的厂
0: 商，呃，像。呃，腾讯和微软的话，会跟呃诺基亚公司保持比较直接的联系吧，技术交流。所以呃，诺，我记得当时诺基亚会固定的每年上半年和下半年各做一次技术培训会议啊、呃。当时当时的会议规模也也不大，可能每次能有100到200人参加，这个就算比较比较大型了。然后会针对一些。呃，技术专题做一些呃，做一些讲解吧。嗯，对，所以每半年可能可以有有这样的一个机会跟跟官方的团队去沟通。嗯，欸
1: 、我记得 Circulite 是一款零几年就已经出现的这么一个开源库了。那那个时候在 Cyan 还有这个 Windows 目标上面可以用 Circulite 吗？嗯
0: ，我记得官方的。API 当中这个应该是可以用的，呃，不过当时更多的还是去呃自己写，自己写呃自己去设计和定义文件的存储结构，自己去写这个读写的逻辑，哦，并没有完整的去去用 Circle Lite。那当然有一些，我想有一些应用，有一些公司肯定是用用到的。
2: 诶，那像呃，从新新比尔刚刚这样讲起来，就是是呃，整个开发生态其实 C 为主嘛。那后来呃，奇哥你是怎么样，就是转到像现在这种安卓开发是以 Java 为主的这样的一个生态
3: ？
0: 嗯、在呃，安卓手机和 iPhone 诞生之后吧，国内他们是呃，其实国内开始有人去。有有越来越多的人去去买这两个机型，去使用这两个机型，应该是呃09年开始， 0 9年之后。然后我记得09年的话，开始国内有呃福见的网龙公司是最早期开始去投入安卓的开发吧，呃，然后腾讯应该是在呃2010年呃开始去投入这两个平台的开发，啊、呃，当时的判断。呃，当时的一个背景是，三星的呃，在在全球的销售量的峰值其实是在2011年达到的，所以在2010年的时候，它的销量还在快速的发展，但是呢，呃，同时我们又能够看到，呃，安卓和 iPhone 的发展也非常迅速，以及呃，还有一个问题是。在 Simbi 系统上面，它的商业化其实发展的一直，呃，不是特别，就是不是特别快，没有它的销量快。也就是说，呃，在 Simbi 上面的应用程序越来越多，但是能够通过应用程序去赚到钱的成功案例非常少。而在呃 iPhone 和安卓上面，呃，这个商业化的模式是。呃，就是大家相对乐观一些，就知道这两个平台不但用户数在快速的增长，然后以及做应用开发可以去做一些商业化的一些设计和和和呃一些试水。所以从这个角度的话，那么当时2010年国内很多公司就开始去把研发的重心转向了安卓和 iPhone。呃，当时的转向其实呃也比较简单直接了。s i m i a 是使用 C r 加，嗯，那么呃，它很快的可以迁移到 iPhone 的 Ob Objective C， 然后呃，前面有提到的呃，诺基亚的 S 4 0呃
3: ，
0: 基于接 a ME 开发的应用程序的这些开发人员，他们本身就是呃精通 Java， 嗯，他就可以直接去去迁移到呃安卓上面，嗯，呃，同时呢。有很多的这种，呃，历史资产，就是在 c m a 上面做的很多的方案，无论是网络还是文件存储还是数据管理等等，它这些呃 C 加的这些这些代码的资产，是可以去混合编译到 iPhone， 以及通过呃安卓 NDK 的开发，然后复用到安卓系统上。对，所以一个是是是这样迁移到了这个这两个系统。同时呢，其实，呃，我在最初的最初做安卓的那一年里边，一直还在写 C 加加，然后编译成 NDK 的 SO 的文件，提供给呃 Java 层来调用。然后就是在因为二零一零年开始做安卓的时候，当时应该是在安卓系统。呃、uh, ， 1 5普及了，然后官方刚刚出了 1.6 的更新，当时的一个安卓应用的内存使用上限刚刚从16兆提升到32兆，对，所以它它其实安卓的早期也是一个呃性能非常受限的系统平台吧。
1: 我记得二零一零年是比较划时代的，因为那那一年应该是 iPhone 4发布。呃，就是之前的 iPhone 虽然在全世界影响也比较大，但是如果是在中国大陆的话，可能是到 iPhone 4的这一年，然后才逐渐的被广大的人们所知道这个这个品牌，甚就是甚至是这个品牌。因为以前，比如苹果的电脑什么的，可能在中国这边用的人也不太多的样子。嗯。
0: 嗯对它其实还有一个变化是，是在 iPhone 4之前，在 iPhone 3 GS 的时候，跟呃我印象里可能有一点偏差吧，就是跟3 GS 这一款机型同时、呃，面试的是 App Store 这个这个功能
3: 。
0: 嗯嗯，对，因为 iPhone 呃在 1.0 版本的时候，呃，当时官方建议的是开发 H5 的网站。然后，但是呢，当时的一些网络条件，或者是说，呃 ，Web 开发技术本身不像现在，呃 r e a c t View 这样这样丰富吧。然后，当时的浏览器的 API 支持也不是很呃完整，所以呢 ，H5 的网站的体验跟跟原生的应用差别非常大。啊、呃，于是大概是 2.0 的时候又转回了这个原生开发，但是呢，并没有开放。呃，第三方的 SDK， 也就是说，只能是呃苹果公司官方做一些应用吧，第三方还是只能做一些 H5 的网站。然后这个行业内的呼吁呼声就很高，对于是后来他们就开始决定开放这个第三方的 SDK 的开发，以及呃，我记得当时呃新闻上面看到的是，乔布斯他认为呃 ，Cimb 的这个他的。应用的签名认证机制非常优秀，所以呢，呃，他决定呃，在 iOS 的 App Store 也使用这一套机制。对，现在大家很熟悉这个机制，就是大家做 iOS 开发的时候会，会会先去申请开发者证书，啊、呃，做好之后提交 App Store，、呃、官方去审核，然会去涉及到一些呃非对称的密钥，然后大家觉得这样的机制是确实是能够保证应用程序的安全。呃，安卓其实也是这样吧，对吧？我们我们有自己的 debug 的开发者证书，然后如果是提交呃 Google Play， 那么对应的也是会有一个开发者证书的验证，对吧？来区分哪些是是官方，嗯、呃，就是哪些是呃第三方的这种呃正版的，哪些是有人篡改过的。其实双方机制类似，只是审核的一些规则不同。对这个。这个签名的机制其实，呃，最初是呃，呃，森变的官方，就诺基亚的诺基亚的呃电子市场就开始在用的一套机制，然后呃，在呃，在现在安卓呃 a n d 1 o 1 d 十一、11, 12, 的时候，官方比较多更新的和关注的是这个用户权限、用户隐私。对这方面，大家对于用户权限的一些分级，就是越来越，呃，怎么说，越来越严谨的去对待吧。像安卓早期，我们会把呃所有的权限都会申请到，对吧？大家去使用的时候非常具有一个开放性。那么这个权限的管理机制最初层面也是这样开发者证书的话，自己去定义，去自己去勾选要叫启用哪些系统的 API 的能力，然后。呃，它的第二档是自签名证书，就是说，呃，任何开发人员可以自己去签名一个呃应用，然后去发布，可以让任何人都能够都能够成成功的安装上，不需要任何限制。那么对于自签名的证书呢，当时官方只给了呃，就是自签自签名证书当中只包含一些基础的网络文件 I O 等等呃权限，它没有任何呃。高危的，呃，其他的系统功能的权限。然后，如果是要上架诺基亚的电子市场，它会有一个官方的，呃，换一个签名证书，以及可以去，呃，给到更多的权限。所以呢，它的权限分级管理也是，呃，当时就有了。然后现在的话，呃，其实，在每个操作系统上面都都需要去重，其实都原理都类似，重新来一遍。
2: 所以这样听起来就是，呃，这些，比方说像 Android 或是 iOS 这些平台，之所以会后来越来越受欢迎，取代芯片，是因为它把整个开发生态系做起来，然后，嗯、呃，对不从开发工具链到，呃，可能 App Store 这种设计，所以他们才会慢慢取代这个市场嘛
0: 。呃，对，这个是，呃，从开发者的角度吧，就是有更多的。呃，内容的制造者、应用程序的制造者能够很方便的进入这个领域。另外一方面的话，他们的一些系统功能，呃，就对对于一些普通的用户来说，呃，使用体验越来越好。这个在最初的乔布斯发布发布 iPhone 的呃发布会上面可以看到的，就是比如比如说他取消了实体按键等等，很很多的一些一些革命性的一些功能的推出吧。嗯嗯嗯然后我觉得可能，呃，就是呃，芯片系统呃失败的一个很大的原因，可能还是历史原因造成的，就是早期的芯片呃它的性能和功耗非常受限，所以呢，这个操作系统一开始的目标，呃，就是尽量的降低功耗。那么当芯片的发展越来越快的时候，就是以以降低功耗为目标的操作系统，它就会限制了硬件的发展，或者说呃限制了硬件的发挥。然后，但是它又很难去改变这个设计理念，因为因为历史的沉淀太多了。跟这个类似的有一个呃呃，我们可以回忆一下安呃 Android， 它在呃它早期的。呃，早期的 UI 的渲染的体验被大家诟病很多，呃，不如呃 iPhone 流畅等等。然后在呃 And r o i d 的四点的时候，有一个网油计划，然后去改变了很多渲染管线，去提升整个安卓呃应用的一个一个 UI 的一个刷新的帧率和它的一些滑动的这种平滑的。体验感，呃，但是其实呃，到一直到 5.0 6.0 可能是在呃后面的版本才慢慢的跟跟呃 iOS 系统去持平吧。就早期也是有很多限制，它其中对应的一个变化是在，在呃软件和硬件的一个平衡和他们一起就是在发展的一个互相、呃、匹配的状态。呃，早期安卓手机的硬件呃。最初是单核 CPU 单核，然后会呃嗯嗯没有显卡，或者是有一个很普通的显卡，一个一个很简单的 GPU， 然后慢慢的会有一个呃，就是 CPU 和 GPU 的性能都都提升了，但是依然是单核，然后再呃 CPU 变成多核，而 GPU 还是单核的时候，那么实际上当时。Android 底层的 s c a i a 这个渲染的呃这个渲染引擎，它的很多的计算是是是 CPU 计算，然后当软件的渲染的引擎无法发挥呃多核 CPU 的时候，那么这个时候硬件性能其实是浪费了，对吧？那么软件层面就要就要去做很大的改动，要要做要去能够。很好的利用到多核 CPU 的这个特性，要去要去做很多不同的呃多线程的渲染。那么大家可以再去回忆一下呃 a n d r o i d 的 4.0 之前的这个呃 UI View 的一些渲染的管线的流程，非常简单，有一个渲染的呃线程，然后它的一些执行的分支，这些呃。这些资料它的流程都是比较简单，可能一篇文章一万字之内能够看完的。安卓 5.0 之后，所有去详细讲述安卓 UI 渲染的流程的文章，一般会分呃十个十个章节来讲吧。就是、你想，大家可以想象一下，这个这个渲染的多线程渲染的管线其实已经很复杂了，它不是一万字能够描述清楚的。嗯、然后。当呃多核 C 多核 CPU 的呃 UI 渲染没有问题了，这个时候大家又发现 GPU 开始多核
3: 了，
0: 嗯，那么就需要去把渲染的这个算力转移到 GPU 当中，对吧？嗯、要要去充分的利用多核 GPU 的一个算力，嗯，那这个时候呃基于多核 CPU 计算的 s c a i a 引擎，它它又遇到了一些困境嘛。然后当时，呃，当时开始有很多的尝试的方向，比如说，呃，安卓操作系统当时出现了一个叫 HWUI 的渲染层、嗯，哦，好像是，呃，应该是代表的是 hardware UI 的这这样的一层，就是它其实跳过了 s k y a 去直接去，呃，调用，呃 ，GPU 的一些能力。嗯，当然后面的发展，当当 s k y a 它又把 GPU 渲染这一部分功能补齐的时候。那么，安卓的底层的渲染的管线又从 HWUI 迁移回了 Skia， 这就他们一直在交替的，就是看呃软件的方案哪些是能够去匹配到硬件的一些特性的。哎，我其实还蛮好奇，因为像我
1: 们平常日常的这种应用程序开发的过程中，呃，我们有线程的概念，我们有内存的概念，其实这都是基于 CPU 的。对，但是如果说要进行 GPU 编程的话 ，GPU 也会有线程这样的概念吗？还是说他们有他们独特的一些这种编程的这种这种思维在里面
0: ？呃 ，GPU 的编程的话，它跟我们常规的呃应用开发或者是线程不是完全一致吧？那么它一般就是呃，其实对开发人员来说，它更多的是以呃 OpenGL 的 API 暴露出来。然后，呃，其实 GPU 的设计已经非常非常复杂了，而且更多的是把，呃 ，PC 设备上面的显卡的一些技术不断的在往手机设备在迁移，所以其实呃 ，GPU 的渲染在很早的时候就是一个很复杂的概念，很复杂的方案，因为 PC 上面的游戏的发展历史非常早。所以这个很难用几句话去解释清楚。那么在在手呃手机应用开发当中，那么可能我们能够感知到的就是 Open g r 这一层
2: 。嗯，那像呃我们刚刚讲的大概都是比较偏就是一般的应用嘛。那我我记得就是后来 Android 跟 iOS 越来越多应用开发其实是用在游戏开发上面。那我记得奇哥你好像本身也有在。也也有经历过游戏开发这一段，那你可以跟我们分享一下你你走过的游戏开发历程。<笑>呃
0: ，这一段这一段对我来说是一个是一个比较曲折的一段过程吧。呃，在呃安卓和 iPhone 的呃整个用户市场上面来说，呃商业化营收最多的应该是游戏吧。所以，对于开发团队来说，或者是对于很多公司来说，呃，这一块是是很呃很很重点的一些项目。然后，当时公司内有有一些新项目的机会，呃，要去呃立项，开始做一款新的手机游戏。呃，当时呃，国内其实在在呃13年到15年是一个手游市场大爆发的时代吧。然后，当然到现在也还是了。然后像像 Angry Birds 之类的，我记得应该是2012年，当时还有那个 Candy Crush 等等，还有另外一款，嗯，嗯呃、对， 2 0 1 2年的呃现象级的三款游戏。对我我们现在来看的话，在当时的游戏，其实2 D 的一些简单简单的操作和交互，呃，其实对比现在的游戏，它其实已经是很轻量级的游戏了。现在更多的出现的是一些手机端的一些类似于 PC 端的一些呃三 A 级的大大作，嗯，对，做了很多很多丰富多彩的一些渲染吧，然后从呃，所以对于整个呃手机游戏开发领域，我观察到的一些呃常规的路线是，很多人是从呃 PC 端的。游戏开发迁移到手机端，然后呢，同时还有是在呃，在安卓和 iPhone 这个流行之后，直接切入到手机游戏开发的。所以，那对于这两种路线的话，它对应的就会有不同的一些、呃、游戏引擎和工具链。一种是从呃从 PC 端的游戏引擎迁移，那么它从呃把一些 DirectX 和 Open GL 去切换到手机端的我们 GL ES 的版本，解决掉这个呃怎么样在手机上渲染这个问题之后，其他的部分就可以保留不变。还有一些是呃针对像国内的话，当时比较流行的是叫 Cocos 2D， 这个是直接针对呃手机操作系统，然后直接进行手手机游戏开发的，他不太考虑。呃 ，PC 端的一些呃历史债，或者是 PC 端的一些特性，嗯，对，然后呃，我当时呃参与的项目是其实属于前者，就是呃它的游戏引擎是在 PC 端非常非常流行，有有有几十年积累的呃 Unreal Engine 3吧，嗯，那么它要解决的问题就是呃怎么样很好的去适配兼容运行在手机上面，然后呃，在刚开始接触游戏开发的时候，我遇到的第一个问题是，呃，我当时才明白，呃，安卓的操作系统当中，或者说叫安卓的硬件，支持了四五种的 texture 的格式，不同的厂商使用不同的。不同的贴图格式，啊，其实这个是跟它的芯片厂商有关的，嗯，而呃 ，iPhone 只使用一种，这就是，嗯、呃，在当时安卓和 iPhone 游戏开发的一个很大的差别，嗯，但这也是，呃 ，iPhone 手机游戏、呃，更容易开发或者叫体验更好的一个一个原因吧。那么它的差别是什么呢？就是呃，安卓的操作系统它默认支持的是是 OpenGL ES 1.0 和 2.0 所支持的呃 ETC 一的格式，嗯、呃，啊呃细节细节没有关系，就大家就知道说有一个叫 ETC 一的贴图格式，呃，而不是我们常见的这个 PNG、JPEG 的格式，因为这些这些。这些文件格式解码之后，其实都是以位图的像素的方式存储在内存里嘛，再去再去使用。安卓上把它变成 JPG， 那么对于啊，对于 GPU 来说，呃，它支持这种呃类似于位图格式、像素级别的，但是这是一个一个内存占用非常非常浪费的方案吧。所以每一个 GPU 它有对应的、呃他们厂商的贴图格式也有对应的工具去把我们常见的图片格式转成它的贴图格式。那么，安卓的芯片厂商很多，大家都支持这个 Open GLES 的标准，所以呢 ，Open GLES 1.0 和 2.0 的标准，它的 ETC 一的格式是呃兼容性最好的，任任何安卓手机都可以都可以运行起来。但是呢，它不是最优的。那么每一家 GPU 的厂商，他们都有自自己的贴图格式，当然也对应了背后的一些呃技术的优势、技术的专利、一些技术的壁垒。嗯，然后呃性能比较好的还有 ASTC 吧，呃应该是高通的，然后呃三星三星也是有有自研的芯片的。嗯，也有他自己的 GPU， 它有一个对应的格式，呃，我我大概想不起来名字了。然后还有一家是呃 i m a g i n e t e c h 的 PowerVR， 这个在我我们我们在在 PC 的显卡里边比较容易常见吧。那么呃，它是专供 iPhone， 对 iPhone 使用的全部是 i m a g i n e t e c h 的 PowerVR 的 GPU， 所以它有它的呃贴图格式，就是。呃 ，iPhone 上面专有的格式，安卓上面好像有有少量的机型是也是支持的。还有一个，还有一个是叫 DXT， 就是 Direct X Texture， 听这个名字就知道是谁家的，微软，对，就是、微软定义的 Direct X 的这个这个标准。同时，谁生产的？ n v i d i a 哦，嗯
3: ，
0: 对，台湾的英伟达。对他他们生产的呃 G P U， 呃之前呃 N V I D I A 有出过一款呃手机端的 G P U， 嗯、呃，呃后来已经呃停产了，就是据说据说 N V I D I A 放弃了这个手机领域的 G P U 的这个赛道吧，嗯、呃，呃但是当时我遇上了，对我那我当时做手游就必须兼容兼容 Direct X。X， 然后它的特点是，嗯，它的性能非常好，嗯，它的功耗非常高，哦、嗯，然后手机非常烫，啊，就是
1: 感觉他们把这个 PC 端的经验直接移植过来了，所以说它的功耗非常高，
0: <笑>对对，感觉当时就就需要给手机加一个风扇的感觉，呃。
1: 好、oh, ，那齐哥是什么时候接触到 c o t l i n 的？而且现在，因为据我所知啊，七哥也是非常看好和偏好 c o t l i n 的跨平台开发
0: 。呃，我印象里应该是呃， 2018年 c o t l i n 一点二发布的时候，因为当时在在看新闻的时候，呃， c o t l i n 开始不仅支持 Android 的开发，嗯、开始支持呃 iOS 系统的开发了。然后那呃，因为之前呃，我们团队或者说国内大部分的呃 mobile 的开发团队吧，嗯，都在做一些跨端的应用的开发，呃，早期的一些一些呃 H5 的在内嵌在 app 当中，然后后来有 React Native， 然后现在 Google 的呃 Flutter 等等，就是跨端开发领域一直是一个。很热门的一个话题，嗯，对，所以当时的一个敏感嘛，就是觉得有一种语言支持 ，Android 和和 iOS 的开发，并且它还是原生编译的这个特性，对，这个就非常抓人眼球，
3: 嗯
0: ，呃，但是我现在 c o t l i n 是 1.7 的版本嘛，
2: 对吧？嗯，
0: 对，对，我们再回顾一下 c o t l i n 一点二，我们再回顾一下 c o t l i n 一点二支持 iOS 的情况，对吧？也是有点石器时代的感觉吧
3: <笑>，但是没
0: 错没错，呃，但是但是当时呃，在原生编译、运行、跨平台以及一些语言的呃先进的特性，对吧？它在它呃源于 Java， 然后又做了很多很多、呃、精简和扩充之后，那么当时我觉得它只要把这个它的怎么说呢？呃，它的内存管理的部分以及相关的一些生态工具链，再去呃做得更成熟一些。那么这个方向上，它会是有一个很大的成功的可能性的。嗯，对，所以当时就开始去去关注，呃，然后会去找一些机会在，在在我们的业务当中去做一些呃实验吧，嗯，或者叫前期的一些技术的储备。呃，当然可能可能听众不知道，对吧？后面19年开始这个故事，我们三个人就知道了。啊、uh, <笑>，没错没错，给听众透露一下， 1 9年我就加入了七哥的团队。呃<笑>，我们在19年的 Calling Everywhere 的大会上面认识嘛。对,对,对然后，呃，开始聊了一下，过了几个月，对，过了几个月之后就就呃这个。招募小乔来我团队，来一起共健康。我
1: 我当时其实呃，只是简单的聊了一下。我当时跟齐哥聊，并不是抱着就是跳槽的目的，就是先先说明一下。对，只是当时就是讲师们坐在第一排嘛，然后大家就一起闲聊一下。我记得还有那个贾延伟，就贾哥嘛。对我们几个人可能一起大概聊了一下。然后后来后来我想离开北京，因为我之前是在北京工作嘛。当时那个 Converge AI r 大会也是在北京。对，然后我当时在北京，就是北京太干燥了，然后我本身其实是就是偏南方人的这种这种习惯，对，然后我身上会起那种疹子，然后我觉得特别难受，我想，哎，要不要换个城市吧，<笑>然后然后后来就问齐哥，我说，哎，你们也搞 call 链，要不要？就是有没有就还现在还招不招人呢？招人的话，就是把我招过去。<笑>对，然后我就这样，就是故事大概就是这个样子。对，后面从我们是从21年的年初，其实才真正开始去上线 Calling 跨平台这样的一些业务。对，我们之前还是主重点尝试是在安卓这个领域去尝试。嗯
0: ，对，我记得当时从从我的角度的话是，呃，我我我个人非常看好这个语言或者说它跨平台的一些方案的 Road Map。然后，呃，在我所负责的业务当中，也是有一些机会去契合。嗯，这个事情需要去做一些探索的。然后，那我我需要的就是对对这个语言非常非常看好以及非常热衷的一个人啊。当然，不仅可能不止一个人，都需要一些人来来做成这件事情嘛。所以，跟小乔是应该是一拍即合吧。嗯。然后，在在二零年二零二零年，我们主要的还是在呃两个方向在推，一个是说在安 Android 上面去。呃，更成熟、更大、更大范围的去用用 c a l l i n g 来替换原有的 Java， 然后以及呃做了很多呃内部的一些测试，在 iOS 上面去去验证 c a l l i n g 呃这个跨平台的一些特性。但是呢，当时呃为了一些、呃、为了规避一些风险，我们还没有敢去呃大范围的在生产环境上面去使用。对，直到2021年。而我们开始有有比较大的信心把，把呃 ，Callin 这个 Multi-Platform Mobile 的方案用在我们我们实际的携程的 App 上面，在 iOS 端
3: 。
2: 所以现现在一般用户在用携程的 App 的时候，其实里面有一部分就已经是用 Callin Multi-Pla Multi-Platform Mobile 做的嘛？对对对，对没错。对
1: 其实这个过程，我觉得总的来说进展进展不算很快，因为我们其实是一个业务团队，因为我们是机票团队的，对，我们可能不能把所有的时间全部压在这种技术的创新上面，我们还有很多日常的这种业务开发需要去完成，然后再就是我们团队其实目前整个机票前台的这个 native 的这个开发人员，其实相对来说是比较少的，对，然后而且就是你这个不仅就是说。怎么说呢？就是你要探索一门新技术，还要有一点这种这种敢闯的这种这种特性。嗯、对对
3: 对,对,对，但并不是组里
1: 的每个人都都合适。对，所以说我们整个的推进的这个速度并不算很广，但好在是我觉得还比还是比较稳，目前没有出过什么太大的问题。然后总的来说，我觉得但回到我们刚才最开始说的，就是我们齐哥一八年的时候接触了考点，觉得他会在未来会成功，但是现在。四年过去了，暂时还没
0: 有成功。<笑>呃，阶段性成功吧。现在有有有很多的业务需求，呃，确实也是在两端使用一套代码来做，而且这个、嗯、呃所占的比例越来越多了
1: 。对，然后我们迁移过去的代码也越来越多了，所以总体来说情况还是不错，但是还没有达到我们想要的那种，就是能出去跟别人一讲，别人说哇这么厉害。就是还没有达到这种地步，对，比如包括现在，就是你特别是一个硬伤嘛。当你跟公司其他同事去宣传这门技术的时候，他们会问你，那你的 UI 是怎么写的？那你跟他讲 ，UI 还是分平台实现的，对吧？这一点其实就很嗯错失别人想尝试的一种这种、
0: 嗯、这种嗯信心吧。这是一个呃天然的矛盾，就是从从事呃呃就是在在移移动端的呃应用开发这个领域的话，从使呃使用方案的角度和呃制造制作方案的角度，它是一个天然的矛盾。嗯呃，比如说我们看 React Native 和 Flutter， 嗯呃，对于使呃使用者来说，嗯，那么第一要素是什么？就是画 UI 很方便。
3: 嗯
0: ，对吧？所谓的跨端的方案，第第一个，或者说我现在越来越多的使用 Web 技术。在在做移动端的开发，那么第一个要解决的是怎么样方便的去去绘制 UI， 然后但是从做一个呃跨端的技术方案的时候，那么它越贴近原生，那么它就是从从底层往上层来建建筑，所以呢也那很自然的可以理解是说呃 calling 的跨端的方案 UI 层一定是在。中间的时间或者是偏后一点时间来解决的，嗯嗯，对，没错。现在我觉得没有办法跳过这个阶段，就先出一套跨平台的 UI 解决方案，然后再去解决不同平台之间内存管理的问题。对，这是一个，这是一个，就是呃，顶层和和基石的一个顺序的问题。对，所以那呃，我们团队在在在去逐步实践的过程当中，我们的逻辑也是说，我们先从呃，数据层，再从呃 API 层，然后再从呃 calling 的 common 的逻辑层，嗯，然后这些问题我们解决了，那我们才会继续去往上，对吧？我们的 UI 层以及呃 UI 的这个生命周期，安卓上面呃常见的是 Life Circle， 对，等等这些方案，呃，我我们也是自下而上的去逐逐渐的去铺这条路吧。
1: 对，其实这几年的时间，我觉得是官方和我们这些用户，对吧？就是，其实我们我们和 j e t b r a i n 的关系，其实就是我们是用户嘛。对我们和、嗯、就是我们用户和官方，其实是在两个路线上都在前进。然后最终的时候，当我们这个都前进到一定地步的时候，会在某一个就是未来的这么一个焦点上相会。这个时候，可能这门技术，我觉得就真正的成功了
2: 。因为我们刚刚聊到，就是呃，就是携程内部已经开始在。呃，使用 k o l i n Multiplatform Mobile 开始做一些转换跟迁移嘛，然后现在已经已经有上 production 了。那我觉得，呃，接下来就是其实就是等说，呃，就像刚刚齐哥提到，就是说啊，假设 k o l i n 他们慢慢一步步把这些东西都建建构起来之后，那我们身为用户，我们也慢慢跟上这个架构，那应该呃，这个技术就会慢慢慢慢成熟这样。我之，嗯、呃，我最近也是听到团队也是在讲说，他们现在正在，呃，准备发布这个 Calling Multi Platform Mobile 的 beta 版啊、呃，因为之前是讲今年年初嘛，<笑>拖了快近一年之后呢，呃，已经准备要发 beta 版，然后他们这一次就会提到，就是已经因为 beta 版出来之后，就等于是 ready for production 了，所以我想。应该接下来发展会慢慢越来越上轨道那主要是我觉得中间也遇到一些这个国外的一些这个变动哦，所以公司人力也在做一些调整，所以我觉得中间对、啊、时间会呃稍微 delay 了一下这样。那我想那个齐哥，既然刚刚有提到，就是宇航现在是在齐哥的这个团队工作嘛？那刚齐哥其实跟我们讲了这么多移动开发。就是奇哥本身就像是一部编年史一样，就是跟我们讲了整个移动开发的一个历史这样。但我也想好奇问一下，就是奇哥，你身为一个技术管理者，那嗯，除了你花很长的时间在这个领域耕耘之外，那你自己平常是怎么样维持跟提升自己的技术广度？然后嗯。有时候，因为像我知道，可能你们这个这个团队里面可能也不是只有一个技术而已，可能有很多不同的技术站。那你要怎么样跟不同技术站的这下属去做沟通？这些沟通技巧，你会稍微跟我们分享一下这，这嗯
0: ，对这方面，呃，可能是呃技术人员从一些专家的角色到一些管理者角色的时候都会面对的吧，呃。嗯提升技术广度，呃，我觉得一个前提是说，首先，呃，它的基础是说，在自己，呃自己需要先去在一到两个领域上面去做到足够的深度，
3: 嗯
0: ，然后，呃，积累的一些经验和方案的话，它可以帮助自己很快的去理解新的领域。嗯，所以，呃，这样的广度的一些呃扩展，或者是说去维持很多技术更新的速度会保持住吧，会会在一个比较理想的情况，呃，然后在接触一些新的领域或者是新的技术的时候，就嗯、呃，不断的去跟已有的一些。技术体系的内容去做一些对比。嗯，嗯嗯，那比如说在在前端或者是移动端的领域的话，我们都会去看一些啊、呃、UI 的组件或者是说渲染的一些流程，然后啊网络，然后本地的文件 IO， 然后一些呃应用的呃一些默认的架构。比如说 MVP、MVM 或者是 MVI 等等，它在它是跟具体的一些平台和技术无关的东西。嗯
3: ，
0: 对。然后一些呃,呃编码的规范、编码的习惯，或者是说呃我们在做一些呃持续集成的这些这些流程，其实也是基本上是相似的吧。所以。呃，就是去去面对一些新的技术的时候，去把它拆分成，呃，它所解它所需要去解决的不同的一些专题的内容，然后每一块去跟已有的解决方案去对比，那么很快的可以发现，呃，它在哪一方它的它的一些呃差异吧，无论是优势还是劣势，它的一些呃机制的不同，或者是说。呃，仅仅是 API 的不同等等，就很容易发现到这些差异，然后就很快的可以去去迁移到一些新的平台。然后，那在跟很多不同技术站的同事在沟通的时候，那么那我们要关注的就是，呃，每一个呃，比如说我们去看某一些呃功能需求，他所他所需要去呃去加强的一些风险点的检查，那么。我们会去，无论是在哪一个技术站，我们都要去解决一些相同的问题。呃，举一个最简单的例子，在 UI 上面，在 UI 的绘制、操控上面吧。那么，呃，防止连续、连续的误触，或者是要连连续的点击，这个其实我发现是，呃，无论是哪个平台的开发人员，新人一定会遇到的。那这个其实跟跟技术站无关，在外部端也是会也是需要去处理，对。那么它其实跟跟技术站没有关系，只是跟跟经验，对，跟跟自己的成长有关系。对。那我那我们想，我们去呃去去 review 一个一个 UI 组件的绘制的时候，那要关注的是它是不是防误触的、防连续点击的等等，然后以及呃它的一些呃比如说它的事件绑定还是数据绑定。他的一些更新的策略，他有没有一些过度渲染的问题？呃，有没有一些卡顿的问题？对，其实关注的问题都一样。那么，呃，我们有相有相同的问题需要去关注的话，那么解决方案的沟通，其实就仅仅是一些呃技术细节的不同吧。其
1: 实我工作中的时候就会遇到一些。我觉得比较典型的一个问题啊，假如说我在做跨平台的过程中，那我需要和 iOS 的同时进行一些沟通，对吧？比如说，嗯，比较典型的就是生命周期这一块。那安卓的生命周期和 iOS 的生命周期是有一定的类似的，但他们肯定也会有一些不同。所以说，当你去试图理解 iOS 的生命周期的时候，你会把一些安卓的这些东西去代入。对，然后但对方可能就并不太理解你的这种思维，其实沟通上就会产生一定的障碍。但是这是在沟通一个技术细节了，所以说我在想，如果说以后当呃怎么说团队足够大的时候，或者是说你的这个跨团队的需求要达到足够深的这种一个一个程度的时候，当我和这种后端这种技术人员进行沟通的时候，那可能这个差异就更大了，是不是就会可能就会产生一种怎么说，就我无论怎么表达，对方都听不懂。或者对方怎么表达我我都听不懂，就我这是这是一个很困扰人的这么一个一个场景吧，我觉得。那齐哥觉得这种场景应该怎样去尽可能的去达到一种高效的沟通的这种方式呢
0: ？呃，最高效的方式就是你懂对方的技术栈，对吧？嗯
3: ，
0: 对、嗯。那么，呃，嗯，刚才你讲到说，呃，你。用呃安卓的一些理解去去诠释这个 iOS 的一些生命周期的情况的时候，可能沟通有一些问题。那是因为，呃，对方并不了解安卓的技术栈的一些,一些背景嘛，对吧？所以，呃，你的理解只能是呃讲给自己，你讲给对方是没有用的，因为他没有这个技术背景，嗯，对吧？那么大家只能。呃，就双方能沟通，是说大家基于相同的一些共识、一些背景才能去有效沟通。呃，否则的话，呃，那否则的话，它是一个呃，怎么说呢？就是从一方将将一些知识和内容呃传递给另外一方的过程吧，对吧？它就没有一个沟通的过程，它是一个单向的过程。对，所以呃。一种沟通是说双方都不了解对方的技术站，那么双方就都要去把这些呃具体的技术站的一些内容去转化成呃一些技术的共识来来来讨论，嗯，但是这个这个是需要双方都做的事情，嗯，那么呃如果呃没有办法去很好的去。呃，抽象这些技术，呃，抽象这些要讨论的内容到一个通用的，嗯、呃，通用的一个 level 的话，那么就要尽量多的去理解对方的技术站吧，
3: 嗯
0: ，啊，无论是呃，你可以先请对方讲一讲，对方的技术站的一些一些逻辑，他的思考，或者是说，呃，找时间去，呃，去看一看，或者是去运行一下对方技术站的一些。代码一些工程，嗯，对，就是双方总有一个人，对，总有一个人你是要要能够去跟对方的技术站有一个有一个呃交集在，对，这这个沟通才是能真正有效的。对，其实作为平
1: 级的沟通的主要目的还是为了解决当下的一个技术问题。那这样的话，在合作过程中，两个人进行这种长时间的这种沟通其实是可行的。比如说像这种试门周期的这种东西。对吧？我们可能在开始的时候是各说各话，但是等到沟通有一段时间之后，你才发现哦，原来对方没有这个东西，哦，原来我有这个东西，对方没有，或者就是类似于这样的这种场景。但是如果是像齐哥这样的，就是面临一些上下级的沟通，对吧？那其实这个时间可能是非常有限的，因为需要管理的事情非常多嘛，不可能就说作为一个管理者需要去清楚每一个细节。那这种情况下、啊，是否就是就是在成为管理者之前？会必须要拥有一定的这种技术广度，才有成为一个管理者这样的一个一个资质呢
3: ？呃
0: ，这个答案有点模棱两可。就是其实，如果是呃自己自己负责的技术站和所管理的技术团队是同一个技术站，那其实跟广度没什么关系，对吧？就是当你当你去呃需要管理到跨技术站的团队的时候，呃，那么技术广广度会呃它的影响或者说它的瓶颈会更凸显一些。嗯，但是并行的还有是，无论你是哪一个技术站，你总是会跟其他技术站，比如说作为移动端前端，你总是要跟后端去交流吧。嗯。所以这这是一个，嗯、呃，广度是一个逃不开的一个一个话题。那么你刚刚说的，呃，沟通的一些一些效率的问题，呃，我前面有提到，就是其实，呃，你是一开始就开始沟通一些细节，但是需要先去建立共识，可能是有一些有一些双方的，呃，知识的。没有重叠到的部分是你你要先，比如说你先去讲一讲安卓的生命周期，嗯，呃，给给呃其他的其他平台的开发者，然后也请对方讲一讲，大家建立共识之后，嗯，再去聊细节，嗯，效率会很高
3: ，
0: 嗯，对，所以有的时候，比如说我们呃前端移动端跟后端去沟通的时候，呃，可以试试一开始就是一开始沟通的时候，先不要去直奔问题。而是先讲一讲，说呃我的哪一块的功能，我是怎么样来设计和实现的，对，对方慢慢会听懂。然后那我找你来要解决一个什么样的问题，那么对方可能就会给你一个呃比较明确的一个方案，对吧？对方理解了你的一个,一个一个一个共识的经验的基础了，对，否则的话他他理解不了，他就没有办法给你一个你满意的方案。或者是你先去问问他的，他的系统是一个什么样的原理，对，然后你再抛出你的问题，问他能不能支持你的某一些需求。嗯、然后呃，说到说，如果是呃，比如说呃，无论是上下级还是平级，那么当我们时间很有限，需要去解决一些问题的时候，那么我前面有提到是说，我们去把控一些呃一些具体方案上面的通用的风险点。例如前面说的一些一些 UI 组件的问题，无论是哪个技术站，呃，我们需要去确认哪些地方是可能出现问题，然后以及要用什么方案，以及用什么样的技术手段去验证它是 OK 的。嗯、那么很快速的把把这些风险点、这些 check list 去去同步好，嗯，就可以了、嗯。那么具体的，呃，实现的部分，那我就把它当做时间有限的话，我就把它当做一个黑盒了。嗯。对，不去看内部的一些东西。
1: 好，那最后一个话题了，就是齐哥作为一个经历了这么一个怎么说，就人们的互联网终端这么一个长期变化的这么一个从业者来说，对吧？就是我们从那种非智能手机，然后到那种所谓的的半智能手机，再到现在如今的安卓和 iOS， 那齐哥觉得下一个时代的终端会是一个什么什么样的形态？比如说之前像扎克伯格的发布会，对吧？他讨讨论的这种。未来的这种元宇宙的这种眼镜，对吧？那奇哥对这样的一些就是新时代的一些交互会有什么的看法
0: ？就是作为从从呃手机操作系统的远古走到现在，再要一定还会走向未来的一个一一个一个,一个人，我觉得，嗯、呃，未来的终端的平台，它一方面呃有。一方面，跟现在的我感觉跟跟现在的呃终端差异不会很大，但是呢，它又会趋向于跟嗯 PC 端越来越像。呃，就是你们有没有发现，现在用呃用平板电脑的人越来越多了？嗯
3: 嗯
0: ，当然没有像像手机越来越多，那就是呃手机从一些。消费端的使用一些功能体验上面，慢慢的开始向一些呃商业、商务以及呃开发者工具这些角度来来迁移
3: 了
0: 。嗯嗯，所以就是说，呃呃，例如我们现在也可以去使用 Pad 来做安卓和 iOS 开发，当然还还有一点点体验上的不便。嗯嗯。但是这个事情是可行了，呃，哎、mm、JetBrains -hmm. 新出的那个 Remote 开发环境，嗯，是，呃，我我忘记名字叫什么了， Fleet. 就是
2: ，呃，他现在有一个叫 Space， 他主要是说你可以把，等于是他在。呃，服务器上面就先帮你把整个开发环境先放在一个容器里面，然后你可以用 ID 直接用 remote development 的方式去连上的服务器做开发，这样
0: 。对，然后包括呃微软收购 GitHub 之后，然后 GitHub 也也出了 CodeSpace 嘛，对吧？那么呃未来很多的实际的呃开发人员所呃开发环境的算力的负担，算力和算力的负担都会在。呃，云端，嗯，对，那么呃，前端的消耗会越来越少，嗯，然后呃，所以说它的功能对我们来说，呃，就越来越像 PC 端，嗯，像我们去用电脑，嗯，所以这个呃，感觉像是一种矛盾，但是呢，它又会很好的去融融合在一起。就是它还是会保留呃手机的这个形态，但是实际的用途会越来越像 PC， 于是是一种很奇怪的矛盾吧。然、嗯、后、哦、呃，关于元宇宙和 VR 的话，呃，其实，在2015年、2016年 ，VR 就曾经热潮了一段时间。啊、当时的新闻，或者是说，呃，创业团队、投资团队有很多，呃，在在在看好 VR。然后，呃，一六年之后， 2 0 1 7年开始沉寂的一段时间啊，一直到呃 ，Meta 的 Metaverse 出来之后，然后又开始去，去开始有有有很多的赛道开始去推进，嗯。目前能看到的还是它是在，呃，在 VR 3 D 的环境下，然后有一些体验方式的改变，呃，内容方面还没有看到太多革命性的内容出
3: 来，嗯
0: ，所以它能够解决的，呃，就是它的杀手锏的场景，用户场景还没有太出现吧。所以可能还需要再观望一下，就它是做做了，现在有一些加法，但是还没有一些说我们必须使用它的一些杀手锏的一些场景出现，并且我我有一个担忧是，呃，似乎呃随着硬件设备的提升以及。呃，开发体验的提升，那么开发者的体验提升背后其实是设备的算力的提升。嗯、对。那么如果，呃，在在 Metaverse 里边，我们去去写代码，我们可以有几十块屏幕，应该会体验很好。那么它背后其实带来的算力很高。嗯，
3: 对。
0: 然后有点担忧这个呃
2: 全球的气候变化吧。<笑>因为算力而造成的资源消耗，然后再带来的生态改变，这样
0: 。对，我们在我们在自己的体验追求上面，对，其实背后等价于算力的大怎么数量级的提升的消耗。嗯，其
1: 实感觉把算力分配在这种问题上面，总比比放在比特币挖矿上面要好
0: 。<笑><笑>呃，这是听起来是不同的信仰和不同的追求吧？<笑>对，呃，那确实是这样。对，
2: 嗯，好，那我想今天时间也差不多了。那我们今天非常感谢奇哥来参加我们这个 podcast 的访谈。那我们今天邀请到的是携程这个高级研发经理陈奇，奇哥。好，那他今天跟我们从这个他从哪一行哪一年开始入行，然后从当初的这个高通 BRU 啊到呃 Nokia 的 Symbian， 这样一路开发到呃就是从早期的这种 C C 加加，还有一些 Java 的开发，后来慢慢进入到 Android 跟 iOS 的开发。那七哥也是因为呃看上了这个 c a l l i n g 在这个多平台开发上的一些潜力哦，所以他大概是在。呃，二零一八年，也就是呃 ，Calling 1.2 的时候，开始呃关注到 Calling 的这个多平台开发的一些呃功能特性，然后才开始就是转向这个 Calling 的这个开发、哦。那他在这个招募团队的时候呢，也因为在这个 Calling Everywhere 刚刚也听到这个故事哦，就是在 Calling Everywhere 的这个活动上面认识了这个宇昂，所以也把宇昂找进这个携程来在开发这个 Calling 多平台。那。呃，他们目前在这个携程的这个这个携程的这个 App 里面的这 production 环境上，就已经有在使用 c a l l i n Multi m u l t i Platform Mobile 哦，所以呃，假如大家有兴趣的话，也可以去下载一下这个携程的 App 来体验一下哦，就是你可以看到 c a l l i n g Multi Platform Mobile 的 production 的案例。那最后我们也有跟呃奇哥聊到，就是像他这样呃这个参与这个移动开发这么多年。然后他现在已经是一位高级的技术经理的时候呢，他怎么样去保持这个对技术的广度的一个追求？那我觉得奇哥提到的，我觉得蛮有启发性的，就是呃，你可以先挑呃一两个你自己熟悉而且喜欢的技术开始去做呃深度的一个这个探索，然后去学习。那你之后再接触其他的这个领域的时候呢，你其实可以用对比的方式，让你可以呃。比较有,有效率的去提升你对技术的这个广度跟敏感度、喔、那在呃这个沟通的过程中，其实齐哥有提到，就是怎么样跟自己评级或者是呃上下层关系的这些部署来做沟通。那当然，只要你的技术广度有一定的这个广度的话呢，那基本上你在跟别人沟通的时候，我相信是比较呃可以。呃，马上抓到对方需要知道的点，以及你可以比较高效的跟对方沟通哦。我觉得这个都是我们刚刚有学习到的一些内容。这样，那最后奇哥也有提到，呃，他对于这个未来的终端平台的看法，以及对于全球气候的一些担忧。好，那也非常感谢奇哥今天对我们呃，给我们很多启发跟一些呃经验分享。那我们的这个卡林炉边漫谈第五集。就到这边告一段落了，那我们下次见喽！好，谢谢大家，拜拜！拜拜好，拜拜。